0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Wir sind tatsächlich wieder zurück und wir sind mit einer Rundenzahl zurück, wie mir mein hoffentlich richtiges ja. Protokoll sagt, mit der Nummer 70. Äh, wer ist wir? Äh, mit dabei, frisch aus dem Urlaub, die liebe Rosa, frisch und erholt, hoffe ich. Äh, ihres Zeichens, unsere Marketingleitung. Und ich bin der Ben und ich bin hier die Redaktionsleitung. Ja, ähm, es gut. gibt... Sehr viel zu erzählen. Der Titel ist, glaube ich, es gibt Nachholbedarf. Und auf dem Du <lacht> steht, wir haben so viel zu erzählen. Entsprechend ist das wahr. Wir haben sehr viel zu erzählen. Also fangen wir doch gleich mal an.
1: Ja, und ähm, ähm, ich würde mal den ersten Punkt ja, übernehmen, mach weil das, das ist, mach was, das was ich weiß, bei allem anderen habe ich ja keine Ahnung, was passiert <lacht> ist die letzten drei Wochen. Ähm, genau als ich in Urlaub bin, man könnte fast sagen, wir haben es geplant so, hat eine neue Mitarbeiterin bei uns im Team angefangen, ähm, Die, mit der wir auch der Forschung zusammengearbeitet haben, unsere. Ähm, Liebe Grafikerin Anna, äh, die uns jetzt unterstützt und die vor allem mich auch sehr unterstützen wird, worauf ich mich sehr freue, äh, mit tollen Grafiken ähm, fürs Marketing, aber nicht nur da, also ihr seht zum Beispiel schon den äh, Thumbnail für dieses YouTube-Video, den sie äh, mir schnell zusammengebastelt hat heute, äh, aber auch ansonsten wird sie sehr viel für uns machen, nämlich das Grafikdesign für unsere Spiele einfach.
0: Genau, so weit wie möglich, soweit weit wir sie auslasten können ne? und wenn da nicht mehr geht, dann brauchen wir direkt noch eine Person. So, so machen wir das einfach. Ja, genau. Ähm, das zweite, was so zwischen also quasi deine Abwesenheit hat begonnen und wir haben direkt gesagt, wir machen ein neues Spiel. Äh, dieses Spiel ist Stone Saga. Da sind wir beim Kickstarter dabei und zwar zusammen mit Board Game Circus. ist also kein reines Frosted Games Spiel, sondern wir machen das zusammen mit Board Game Circus. Wie wir das schon mal gemacht haben, das ist also kein ganzes Novum. Wir haben Endeavor ja schon mal zusammen gemacht und werden jetzt, wie gesagt, Stone Saga zusammen machen. Das ist, ähm, ich sag mal, so ein Match made in Heaven, weil wir wunderbar zusammenarbeiten und so ein bisschen die, die Zeit äh, da aufteilen können, die Arbeit aufteilen können. Äh, Board Game Circus hat ja auch ein extrem gutes äh, Lokalisationsstudio, das locker studio wo, wo sie Übersetzungsarbeit auch machen für viele Titel, die nicht bei Board Game Circus scheinen also wirklich als Übersetzung. Und ähm, da können wir natürlich an einem tiefen Pool von Ressourcen sozusagen mhm. teilnehmen und gleichzeitig könnt ihr dann hier mit Redaktionen so gemeinsam machen. Das wird richtig cool. Äh, noch könnt ihr da einsteigen, aber natürlich kommt auch im Nachhinein, also wenn ihr sagt Kickstarter, da muss ich jetzt nicht mitmachen. Es gibt auch nichts äh, Super Exklusives, was ihr jetzt verpassen würdet. Ähm, könnt ihr auch abwarten, bis unsere Vorbestellaktion ähm, beginnt. Aber vielleicht wollt ihr noch mal ganz kurz trotzdem wissen, was Stone Saga überhaupt ist. Ich ähm, auf jeden ja. Fall. <lacht> das ist gut. Ähm, Stone Saga ist ein oh, Wie erkläre ich das am besten? Es ist ein bisschen ein Erkundungsspiel. Also, ähm, ich finde, dass äh, Exploration, also Erkundung und Discovery, also Entdeckung, also Erkundung und Entdeckung ist so ein schönes Ding, ähm, eine große Rolle bei dem Spiel spielt. Wir sind in einem, kann man sagen, in einer Pseudosteinzeit, also in einer, in einer Fantasy-Steinzeit und erkunden ein unbekanntes Tal, wem das bekannt vorkommt. Unbekanntes Tal erkunden, dem, also Leute, die so ein bisschen Bock auf Earthbound Rangers haben, die könnten sich auch bei Stone Saga heimelig fühlen. Ähm, wir haben dabei Abenteuer, es ist aber keine, also keine wirkliche, echte Geschichte, sondern es ist so ein bisschen Szenario-basiert. Ähm, natürlich entdeckt ihr dabei auch eine Geschichte, ihr entdeckt auch eben, wie gesagt, das Tal... Und die Dinge, die sich dort befinden, ihr müsst überleben, ihr müsst äh, Ressourcen sammeln. Ähm, wie ihr an diese ganzen Sachen kommt, ist auch ein bisschen durch so eine Art Minigame. Also ihr könnt fischen gehen, ihr könnt ähm, äh, Mineralien abbauen, ihr müsst Nahrung sammeln und das wird alles mit einzelnen ähm, Mechaniken sozusagen abgegriffen. Und gleichzeitig entdeckt ihr für euch euer Tal und müsst euch auch auf die Gefahren reagieren, müsst ähm, Dörfer gründen äh, und dadurch verändert ihr dann auch permanent ich mache es mit ein bisschen Anführungszeichen für die Leute, die zuschauen und ich sage es für die Leute, die zuhören, weil ähm, es, ist, es ist kein echtes Legacy-Spiel, aber wir machen trotzdem permanente Veränderungen und das wird im Spiel durch, ich sage mal, nachhaltige Legacy-Systeme dargestellt. Ähm, so gibt es zum Beispiel so Trace, äh, wenn man die Landschaft erkundet, werden die Sachen in so, werden die Landschaftsgebiete auf The Trace gemacht. Da, da kann man das alles drauf machen. Das wird dann gespeichert und man kann es einfach wieder rausholen. Das heißt, ohne dass man jetzt tatsächlich physisch was verändern muss, kann man das Spiel dann später wieder zurücksetzen. Aber gleichzeitig gibt es dennoch eine permanente Veränderung, die man da an der Stelle trackt. Und das hat uns so viel Spaß gemacht. Und wir fanden dieses Setting und die Grafik und die Mechanismen so spannend, dass wir gesagt haben, da haben wir voll Bock drauf. Und gleichzeitig wie gesagt, unterhalten haben mit Board Game Circus und die gesagt haben, hey, wir haben da auch viel Bock drauf und statt dass man sich darum streitet, wer es dann macht, haben wir gesagt, wir machen es zusammen. Ja, genau. freue ich das mich auch Stunde. schon drauf,
1: weil die Zusammenarbeit mit Board Game Circus einfach immer super war. irgendwie Haben wir ja in Berlin letztes Jahr schon zusammengearbeitet auf der Messe und dann gemeinsam Stand gemacht, was toll funktioniert hat. Und ähm, ein paar unserer Spiele gibt es inzwischen ja auch im Brettspielkiosk der zum zu Board Game Circus dazu gehört. Genau. Und
0: ja. Einfach cool.
1: Ja. Definitiv. Und das Spiel auch sieht super cool aus. Falls ihr unbedingt bei Kickstarter einsteigen wollt, sechs Tage läuft die
0: Kampagne da noch und ihr könnt da.
1: Ähm,
0: genau. Wenn ihr den Mal. Podcast hört, dann nur noch drei. Right. <lacht> ähm, ja, dann haben wir aber auch eine kleine schlechte Nachricht, eine, die uns sehr traurig gemacht hat und wenn ihr bei uns am Discord seid, habt ihr sie schon mitbekommen. Earthbound Rangers verschiebt sich um also, der Drucktermin hat sich um zehn Tage verschoben und das führt zu natürlich so ein bisschen so einem Ripple-Effekt, weswegen wir jetzt, also, wenn nicht irgendwas noch passiert, Anfang April die Spiele fertig sind, statt wie von uns gedacht noch im Februar beziehungsweise dann ähm, Mitte März, es wird Anfang April, das ist ganz gut, weil wir dann so ein Frosted Day haben, das heißt, da können wir dann hoffentlich das Spiel in den Händen halten, das wäre dann die allererste Kopie, die wir da haben, ähm, es tut uns leid, es hat keinen so sehr getroffen, glaube ich, wie mich. Ich bin, <lacht> mich, ich bin unter meinen Schreibtisch geklettert und habe mich quasi in den, weinend in den Schlaf äh, gewogen. Es war sehr traurig, aber so ist es. Ähm, ich dachte eigentlich
1: auch, ich komme aus dem Urlaub zurück und dann ähm, liege ich quasi ja. schon direkt auf den Rangers.
0: Rangers. Ähm, sehr schade. Ja, ja, ich, hatte mich, ich ja. hatte mich auch gefreut. Aber so ist das. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Chroniken von Drunagor ist vollständig abgegeben. Also das, die komplette, das komplette Grundspiel, die komplette Wave 1 Sache, alles davon ist abgegeben. Ähm, wir warten jetzt auf den, auf den Drückslot. Ich glaube, die Franzosen müssen noch, ähm, müssen noch irgendwas abschließen. Auf die warten wir, glaube ich, noch. Aber es handelt sich um, glaube ich, Tage, wenige Wochen, bis da der Druck losgeht. Und da ist ja schon viel gemacht. Also Miniaturen und Zeug, das ist ja alles schon fertig. Hier geht es ja nur noch um, die, um das Papier, sage ich mal. Und dann können wir auch euch ein Update geben, vielleicht beim nächsten Mal schon oder beim nächsten Mal, wann genau wir da rechnen, dass es äh, sich Richtung Europa bewegt. Das wäre sehr schön. Genau. Ähm, Gleiches gilt auch für Ausverkauft. Auch das ist äh, abgegeben. Ähm, Ausverkauft erscheint ja exklusiv bei unserem Vertriebspartner Pegasus Spiele und da solltet ihr es im, ich behaupte mal im Sommer wahrscheinlich bekommen können, also früher Sommer vermutlich äh, wird jetzt gedruckt, kommt rüber schauen wir mal wie schnell das Ganze wird da könnte ich also auch drauf freuen ähm, und unsere Frosted Minis ähm, werden gerade eben gedruckt äh, oder sind gerade fast fertig gedruckt zu werden. Und falls ihr es mitbekommen habt, wir haben noch keine, wir haben noch keine Vorbestellaktion gemacht. Ähm, da sagt euch sicherlich Rosa gleich was dazu. Ja. Ähm, Im Einblick gehe ich davon aus. Ähm, aber wie gesagt, wenn das dann startet, dann seid ihr sicherlich auch bald äh, mit diesen wunderbaren Spielen äh, daheim, wenn ihr sie denn vorbestellt oder wenn ihr sie dann direkt kauft. Je nachdem, wie schnell die jetzt vom Band kommen und wir die, wir die Vorbestellaktion starten. Um, und die liebe Svante hat in, in Rosas Abwesenheit ja schon einiges gepostet dazu, ähm, was wir machen. Also ihr seht schon Grafiken von Rove und so weiter. Also da schaut da mal noch mal rein, scrollt da so ein bisschen rum. Und sobald die Vorbestellaktion online geht, könnt ihr natürlich auch alle Anleitungen und so downloaden. Das ist ja logischerweise alles genau. fertig.
1: Ja, und ähm, noch eine kleine ähm, Nachricht zu den Trusted Minis. Ähm, wir werden leider ab März, für die, die es bisher schon gibt, die Preise ein klein wenig anhöhen, äh, anheben müssen. Äh, nicht nur bei uns im Shop, sondern allgemein werden die ein klein wenig teurer werden. Äh, ich glaube, die steigen auf 11,95.
0: Genau. Die waren ja. vorher 9,95 und sind jetzt ja. 11,95. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt noch die
1: Chance, wenn ihr unbedingt ähm, ein paar von den Älteren haben wollt. Bei den Neuen werden wir zumindest während der Vorbestellaktion den alten Preis noch halten, aber danach werden sie dann auch teurer werden.
0: Ja, genau. Also, macht euch, macht euch gefasst. Ja. Genau, also jetzt ist die Chance zu bestellen. Auch die alten <lacht> noch. Also, ihr sagt, was sind schon? Sind es zwei Euro? Ja. Genau. Ja, ja. Ähm, ja. dann habe ich was äh, zu erzählen äh, bezüglich Frostpunk. Äh, das ist eine Sache, die ist, ähm, die finde ich also find immer traurig. Es ist, es ist ein kleiner Fehler, den werde ich auch noch mal... Äh, natürlich in unser Erratet-Dokument packen zu dem anderen kleinen Fehler. Ähm, und zwar ähm, betrifft es einen Sonderfall. Und einer, der mich ein bisschen traurig macht, weil wir so eine Frage schon mal gestellt hatten und eine sehr spezielle Antwort bekommen haben, ähm, die sich jetzt als falsch herausstellt. Das finde ich immer so was immer super. Ähm, aber es ist Gott sei Dank nur ein sehr besonderer Sonderfall. Ähm, und zwar... Ähm, haben wir ja alles Sektoren, ähm, wenn ihr Frostbank spielt, das sind alles Sektoren, und auf den Sektoren sind halt ein Unterschied, also sind halt ein oder zwei Felder drauf. Und wir haben einen besonderen Sektor, nämlich den Generatorsektor, und auf diesem Generatorsektor sind fünf Felder drauf. Und es gibt die Regel, dass alle Felder auf Sektoren zueinander angrenzend sind. Und der Generatorsektor ist da speziell, denn der Generatorsektor zählt für diese Regel nicht als Sektor. Das heißt, er besteht sozusagen aus fünf Halbfeldern oder fünf Halbsektoren, müsste man schon sagen, die alle um den Generator an, ähm, angereiht sind. Und ähm, die sind auch tatsächlich immer nur angrenzend, also sie sind nicht angrenzend zueinander. Ähm, sie sind immer nur dann angrenzend, wenn man quasi außen eine Sammelstelle hinbaut. Warum ist das Wichtig, ähm, es gab den, dadurch einen, ich will es gar nicht mal Exploit nennen, das ist ein Sonderfall, wenn man die, San wenn man die Sammelstelle auf den Generatorsektor platziert hat, dann konnte man <lacht> die quasi die, 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 den die Startdinger davon von genau. Ja. Das ist jetzt nicht super schlimm, ähm, zumeist es auch nicht super äh, crazy ist oder nicht super stark war, dass man das da gemacht hat, ähm, und es ist nicht so, dass das Spiel super leicht war und dass Leute, die es genauso gemacht haben, wie es in der Anleitung steht, dauernd gewonnen hätten. Ähm, ähm, es ist jetzt noch ein Ticken schwieriger an der Stelle, aber auch nur zu einem, also hauchdünnen. Es ist es ist wirklich dieser eine kleine Sonderfall. Ich wollte es aber hier tatsächlich erklären, weil wir ähm, durch Zufall draufgestoßen sind ähm, und dann ich nochmal dediziert an der Stelle nachgefragt habe. Wenn ihr es andersrum schon gemacht habt, also wenn die Sammelstelle außen platziert hattet, dann war es schon immer richtig, äh, so wie es in der Anleitung steht. Dieser eine Sonderfall ist jetzt quasi nur kein Sonderfall mehr, könnte man sagen. Macht es ja auch wieder ein bisschen besser. Ein Sonderfall, ja. den man sich weniger merken muss. Genau. Das werden wir natürlich nochmal updaten. Wir werden auch unser Errate-Dokument updaten, selbstverständlich, und den Punkt damit einfügen. Und die geupdatete Anleitung, ich mache das so ein bisschen im, im Fluss, werde ich dann auch nochmal hochladen. Die könnt ihr euch auch mal anschauen. Die ist immer up-to-date, sobald ich sage, dass sie up-to-date ist. Das heißt, das ist dann immer auch das, wie der Nachdruck dann aussehen würde. Ich, ich streame das so ein bisschen. Das heißt, immer wenn ich was ändere, ändere ich auch gleich die Online-Anleitung, dass ihr da immer eine Referenz habt, im Zweifel. Die aktuell ist. Genau. Jetzt bin ich in meinem Teil erstmal durch. Ich glaube, mhm. ich die, die Russen möchte auch Rot sein.
1: <lacht> ähm, genau. Wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten zu unserer Zusammenarbeit mit Chip Theory Games. Ähm, einfach so, damit ihr da mal wieder wisst, wie da der Status ist. Ähm, aktuell, wie gesagt, arbeiten wir an Too Many Bones und sind jetzt fast schon fertig damit, mit der Bearbeitung. Ich glaube, das ist gerade in der ähm, liegt jetzt gerade bei Chip-Theory-Games und die müssen das eben alles absegnen. Genau. Ähm, was dann als nächstes kommen wird, ist 20 Strong zum einen, ähm, wo wir auch irgendwann jetzt eine Vorbestellaktion starten werden wahrscheinlich, ähm, was ja auch schon für den Sommer oder Herbst angedacht ist, zu kommen. Ähm, und was jetzt dann im März, wenn alles nach Plan läuft, anstehen wird, ist die große Gamefound-Kampagne für Elder Scrolls, wo wir uns alle riesig darauf freuen, da endlich ähm, selbst mehr Infos zu haben, aber auch euch mehr Infos geben zu können. Wir haben ja zumindest schon ein klein wenig mehr als ihr, glaube ich. <lacht> ja. Äh, und dann auch mhm. da mit der Arbeit daran loszulegen. Ähm, das wird eine tolle Sache. Und wir haben inzwischen auch die nächste Welle für Too Many Bones komplett durchgeplant woran wir auch, äh, wo wir sehr froh sind, dass wir auch euer Feedback dafür hatten, was ihr da so ein klein wenig wollt. Ähm ja, ich, ich glaube, was da irgendwie, was wir vielleicht kurz erklären sollten, ist, warum wir nicht direkt die Undertow-Box machen werden. Ähm wir wollten einfach die zwei Grundspiele so ein klein wenig trennen voneinander. Äh, Undertow ist ja auch... Alleinspielbar und wir wollen nicht, dass es zu nah nach, nach dem ersten Kunstspiel kommt. Ähm, damit Leute Zeit haben, sich zuerst mit dem Kunstspiel richtig zu beschäftigen, bevor sie dann gleich das nächste Kunstspiel kaufen müssen. Wir halten es einfach für sinnvoller, erstmal einfach Bonusmaterial zu geben, was ähm, das Spielen mit dem ersten Kunstspiel dann noch vielschichtiger macht. Und deshalb haben wir zwei neue ähm, Gearlocks ausgesucht für die Welle 2. Das werden Gasket und Tink sein. Ähm, dazu passend den Ally-Pack, der ähm, für Tink und ähm, aus dem für Gilly. Äh, genau. Gilly, genau. aus der ersten Welle genau. eben neue Allies bringt und die noch ein wenig cooler macht. Äh, und dann die Age of Tyranny Box und
0: die 40 Days of the Lore.
1: Genau. Ich denke, da würden sich alle
0: freuen, weil das heißt viel mehr Begegnungen und mehr Abwechslung bei den 1 bis 3 Begegnungen dann. Und das wird, ähm, ich, ich schätze mal, also jetzt warten wir mal, bis das Spiel da ist. Schauen wir ob das Flott da ist. Und dann habt ihr ein bisschen Zeit zum Spielen. Könnt euch von der Qualität, die wir da geliefert haben, auch erstmal überzeugen, bevor ihr da irgendwie weiter Geld versenkt. Ähm, da wollen wir ja auch fair sein. Wir wollen ja nicht, dass ihr die Katze im Sack kaufen müsst. Ähm, wenn, wir dann, wenn ihr dann mehr Geld investieren wollt und euch irgendwie jetzt extra Geld abknüpfen, dass wir euch sagen, ob ihr jetzt müsst ihr vorbestellen, bevor ihr das Grundspiel abgespielt habt. Nee, nee, nee. Ähm, ich ich. Ich denke, ihr werdet sehr froh sein, was wir abliefern. Ähm, ich bin es, was wir da alles schon gemacht haben. Ähm, das sieht sehr cool aus. Es ist viel geändert. Ihr bekommt ja hoffentlich so ein bisschen was mit. Also grafisch, ähm, einiges bearbeitet strukturell, einiges bearbeitet auch auf den, gesagt auf den ganzen Charakter und so. Ähm, sehr viel passiert, um euch da auch einen einfacheren Einstieg ähm, zu bringen. Und genau. Und sobald es dann da ist, schauen wir, das mal, dass wir flott dann keine Ahnung, vielleicht vier, sechs Wochen später, die Vorbestellung der zweiten Welle machen, wo ihr dann auch das Grundspiel nachbestellen könnt. Das ist das Wichtige. Es kann jetzt also dann durchaus sein, sehr bald, dass äh, Too Many Bones Wave 1 ausverkauft ist. Ähm, ihr es also nicht mehr vorbestellen könnt. Und dann eine leichte Durchstrecke habt, bis quasi die Wave 2 geht, wenn ihr mit einsteigen wollt. Genau. Ja. Das, das, die, das machen wir dann an der Stelle noch mal. Ja,
1: genau. Ähm, ein paar von den Zubehörsachen, die wir hatten, sind jetzt sogar schon ausverkauft. Habe ich das richtig
0: im Kopf? Ähm, sind fast ausverkauft. Ähm, ich hab, wir haben jetzt gerade die Bestellung noch mal erhöht, damit Leute ah. noch mal bestellen können. Ähm, sonst wären wir jetzt leer gewesen. Ja, das ja. ist richtig. Also die Premium Health Chips sind weg und so. Das, da habe ich noch, einmal, noch mal nachgelegt. Also ihr könnt noch bestellen. Das haben okay. wir jetzt gleich erhöht, einfach damit, damit wir euch nicht sagen müssen, sorry, Pech gehabt. Und wir haben ja noch die Chance dazu. Ja. Genau. Ja. Kein FOMO. Ja. Genau. Äh,
1: und dann haben wir noch mal eine kleine Ankündigung für euch: äh, nämlich ähm, unsere Playing History Serie wird fortgesetzt, bekommt einen vierten Teil inzwischen. Dritten, ähm,
0: dritten, dritten Teil. Dritten. Vetternkrieg, Marsch des Fortschritts Reiß und jetzt. Seng -He. Ah, du hast recht, du hast recht. Du und hast recht. Vier, ja, ja, du hast recht. <lacht> Alles habe ich nicht vergessen <lacht> über den Urlaub. <lacht> Gut, du hast recht. Äh, der ja. vierte
1: Teil kommt Free Sancho. Ähm, das wird auch eine GameFound-Kampagne werden, die ähm, im Herbst läuft, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Genau, es soll Herz oder äh, Spätsommer meines Wissens aktuell stand. Wurde ein bisschen nach hinten geschoben. Ja. Und Aber Release soll schon zu essen sein. Also es soll irgendwie so ein bisschen so Mischdenken, okay. Genau. Wir lassen uns überraschen. Ja.
1: Äh, da fangen wir jetzt in, auch recht zügig schon mit der Bearbeitung an. Da kommen wir gleich beim Einblick wahrscheinlich noch mal genau. drauf zu sprechen. Ähm, weißt du was über das Spiel?
0: Ähm, ich, ich weiß so viel, dass es wie gesagt vom, vom Spielmechanismus her eben an, dieses, an diese Serie anknüpft. Es muss also ein kartengetriebenes Spiel sein. Ähm, ich weiß, es gibt einen Solo-Modus, einen zwei modus und einen Dreispieler-Modus. Ähm, Genau. Und jeder, der irgendwie Crusader Kings spielt und die Free Sanchos da oben kennt, äh, einer der beliebtesten Starts, oder das Ding, worüber immer jeder redet, wenn man bei Crusader Kings äh, in Spanien startet, wird sich da wiederfinden. Vielleicht ist das ja auch eine nette Anknüpfung, wenn man, wenn man das kennt. Hm. Könnte ich mir ein Paradox vorstellen. <lacht> ja, genau. Ähm also das kommt dann auch, äh, sobald wir dazu gehen. Ihr könnt euch ja schon mal Sachen anschauen dazu auf Gamefound. Gibt es schon so eine Preview-Seite. Ja. Genau.
1: Ansonsten gibt es noch nicht sonderlich äh, viele Informationen dazu. Die kommen aber hoffentlich. Ja. Äh, Denke ich der auch. Zeitung. Ja. Äh, ich glaube, das ist der Überblick
0: soweit. Ähm dann war ein schöner Einblick, hoffe ich. Denke ja. ich, glaube ich. Ja. Äh der, der schönste Einblick, den ich euch geben kann, ist der erste Punkt, der hier steht. Und das ist der Status von Aeons and Legacy. Ich kann berichten, wir sind zu 85 durch? 90 durch? Wir sind fast durch. Also die Vorbestellung startet, glaube ich, in den nächsten, würde ich Rosa gleich sagen, aber ja. es handelt sich um Wochen, nicht Monate. Ähm, und dann könnt ihr ähm, sicherlich schon die Anleitung downloaden. Da gibt es ja nichts zu spoilen an der Stelle. Ja. Äh, da fehlen ja die ganzen Sticker, logischerweise. Das an. ist eine sehr leere Anleitung. ist eine sehr leere Anleitung. Und ähm, ja, es kommt endlich. Es kommt, es ist fertig, es, es passiert. Ich, bin, ich ja. bin ekstatisch, möchte ich sagen. <lacht> ähm, und dann geht es auch weiter. Das ist die nächste gute Nachricht. Die kann ich gleich noch anbringen, die nächste gute Nachricht. Ähm, der, 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 die Bearbeitung wird dann rechtzügig weitergehen, das heißt wir, wir ähm, müssen jetzt nicht mehr groß diskutieren, nicht mehr groß rausfinden, das heißt die nächste Box ähm, wird dann gleich in Angriff genommen, sobald Legacy dann fertig ist und ich denke, dass wir da auch bis also, dass die Bearbeitung bis Ende des Jahres durch ist muss ja erst anfangen, übersetzen Zeug machen, das dauert immer aber, ähm, dass wir wenn das dann raus ist, in ich sag mal, 6, 7, 8 Monaten später dann schon die nächste Box auf den Markt bringen können. Das ist ja schon super.
1: Ja, definitiv.
0: Besser als, was wir jetzt gerade hatten. <lacht> definitiv. Aber so ist das. Ähm, ja, ja. Äh, bei mir steht Ben Doppelpunkt hier und dann steht hier leer. Äh, das liegt natürlich daran, dass ich nach wie vor nichts auf dem Schreibtisch habe, weil ich dafür verantwortlich bin, dass der Rest alles funktioniert. Ähm, ich hoffe aber, dass bald wieder was auf meinem Schreibtisch liegt. Ich sage, momentan ist, ist, liegt da Management. Äh, und mehr nicht. Aber es gibt ja auch gleich im Ausblick noch so ein paar Sachen, die interessant werden. Und äh, wie gesagt, sollte ja auch bald mal aufschlagen. Ähm, ja. Was macht Daniel äh, U noch? Der sitzt, wie gesagt, äh, an den letzten Schliffen zu Too Many Bones. Da geht es gerade um eine ganze Reihe von Freigaben, die wir jetzt endlich bekommen haben. Ähm, wir kriegen jetzt auch mal Testdrucke ähm, für die ganzen Mats weil wie gesagt wir dieses erste Mal mit den von Ihnen neu erstellten Daten quasi unser Spiel bearbeitet haben. Und da will ich nochmal gucken, passen die Schriftgrößen, äh, blutet der Text dazu sehr und so, weil wir ja doch ein bisschen was geändert haben. Und da möchte ich sehen, passt das alles, sieht das gut aus? Ähm, und das, wir wollen euch ja da eine hervorragende Qualität geben, wie ihr sie auch kennt. Und deswegen schaue ich da auch nochmal genau drüber. Und sobald das durch ist, ist auch dann die Anleitung durch. Um, da sitzt das ist gerade das letzte Stück, wo wir gerade dran arbeiten. Also an den, Ich will ja fast schon sagen, an den beiden Anleitungen, also an der Anleitung, wie sie beiliegt. Um, da können wir auch schon so ein bisschen, wie gesagt, leichte Massage wird da betrieben. Also so ein bisschen... Um damit sich die Muskeln lockern, sage ich mal. Ja. Ne? Ähm, ein bisschen Hot Stone. Ähm, und dann machen wir noch eine zweite Anleitung, die eine größere strukturelle Bearbeitung ist. Und beides geht sehr gut voran. Das ist das Letzte, was jetzt hier noch auf dem Tisch liegt. Der Rest ist fertig. Ja.
1: Da freuen wir uns ja. dann auch drauf, das Online-Stellen und euch ja. präsentieren zu können. Da freue ich mich sehr drauf. zu sehen, was ihr davon haltet. Weil es echt eine gute Arbeit ist.
0: Ja, bin ich bin ich sehr stolz, was da Daniel geleistet hat. Ähm, dann äh, der andere Daniel, äh, unser lieber Daniel G., der äh, sitzt dann an, dem, an der zweiten Wave von Drunagor, nämlich Apokalypse. Und äh, da fehlen uns noch die Daten. Ähm, das wird ja noch überarbeitet, auch im, im Original. Und auch die Daten neu aufgesetzt, damit wir, sonst müssen wir das nämlich machen, äh, das haben wir schon gesagt, ähm, einfach damit die Bearbeitung schneller geht und einfacher geht. Und das ist der nächste, der nächste Schritt, der ansteht. Da hat er dann wieder was vor sich. Und natürlich noch die ganzen Online-Türen. Äh, die werden von ihnen auch gerade neu programmiert, damit es da eine bessere Plattform gibt und dass die auch anders angezeigt werden können. Und ähm, auch das unterwegs.
1: Ja, da habe ich die tolle Nachricht bekommen, äh, dass wir das nicht auf unserer eigenen Seite hosten müssen und dass ich nicht viel damit zu tun haben werden muss, sondern dass alles ähm, bei... Äh Creative Game Studio genau. über deinen Server und deine Seite laufen wird.
0: Bin ich auch sehr froh drum. Oh, ähm, und ich, das nehme ich noch ganz kurz voraus, ähm, wir haben bei Trunagor ja nicht nur die Spoils of War, die Stretch Goal Box, über, also bearbeitet, logischerweise, für Leute, die das ähm, gekickstartet, äh, bzw. gegame-founded -ge haben, sondern wir werden auch für unsere Vorbestellaktion diese Stretch Goal Box anbieten können. Jedoch, ich, also halte ich mir nicht vor, dass es FOMO ist, aber es ist leider streng limitiert. Ähm, wir haben nur eine gewisse Anzahl. Ähm, ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich glaube, es sind Roundabout, sagen wir mal, zwischen 250 und 300. Wir schreiben das dann hin, sobald wir die exakte Stückzahl wissen. Wenn weg, dann weg. Ähm, das kommt dann auch nicht wieder. Ähm, aber das wird die Möglichkeit sein, tatsächlich all in bei uns zu gehen und ähm, da exklusives Material zu bekommen, was ihr sonst nicht im Handel bekommen könnt Und auch wie gesagt leider nicht nachher. Wir sind ja eigentlich gesagt, niemand der Fomo schürt und sagt, ihr könnt es bei uns alles mal im Shop später bekommen. Aber das ist tatsächlich eine also der Print ist auch limitiert auf den Kickstarter eben. Und äh, wir haben da verhandeln können, dass wir eben davon was abbekommen. Und deswegen ist es einfach limitiert. Ich kann es also danach nicht nochmal anbieten. Das heißt, wenn weg, dann weg.
1: Für alle, die sich auch ein wenig gewundert haben, warum wir so lange warten mit der Vorbestellaktion für Kroningen von Tunangor, genau das war einer der Gründe dafür, weil wir einfach warten mussten, bis wir die genauen Anzahlen dafür bekommen, um das dann auch dementsprechend anbieten zu können.
0: Und, äh, genau.
1: Damit sind wir jetzt ja quasi schon in meinem haben wir einen sehr guten, flüssigen Übergang in mein Ressort gemacht. <lacht> Denn äh, gerade die Vorbestellaktionen sind jetzt eine der Sachen, die natürlich auf meinem Tisch liegt. Ähm, die, es stehen jetzt natürlich sehr viele an. Die Frosted Minis äh, sollten möglichst schnell starten. Ich hoffe, dass die ähm, gleich am Montag losgehen kann. Ich muss da ähm, noch genau gucken, was wir da für Bundles anbieten können und so. Ähm, und die, die Seiten dafür live stellen. Äh, das wird das Erste sein, was losgeht. Und ähm, dann eine der zwei großen anderen direkt danach. Sagen wir es mal so. Ich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich zuerst Jens End Legacy starten will, weil das jetzt eben das Zeitnahre ist. Es kommt einfach viel früher jetzt. Ähm, mhm. Oder zuerst Groning von Kunagur, weil es einfach Weil ich weiß, dass ihr alle darauf wartet dass es losgeht und ihr äh, es alle haben wollt. Äh, da müssen wir noch kurz schauen, was für uns das Klügere davon ist. Genau. Wir wollen halt nicht beides gleichzeitig starten. Zum einen, um äh, eure Geldbeutel ein klein wenig langfristiger nur zu belasten und nicht alles auf einmal. <lacht> äh, und zum anderen, äh, damit wir uns halt auch darauf konzentrieren können, auf die eine Vorbestellaktion, die, die gerade läuft. Ja. Äh, eine von den beiden wird auf jeden Fall nächste Woche losgehen. Ihr werdet dann
0: mitbekommen, welche. Genau. Ich hoffe. Ich, nein, ich hoffe nicht. Ich weiß. Was <lacht> positiv sein. Genau. Ja. Ähm,
1: die anderen Sachen auf meinem Schreibtisch. Äh, die Website, an der natürlich nichts passiert ist, während ich weg war, zu meinem äh, Frust.
0: <lacht> Frust und Bedauern, ja. Äh,
1: wo ich mich jetzt... in den Hintern dreht, Muskeln klein wenig trainieren muss.
0: Ja, ähm, definitiv.
1: Dann der Frosted Day, der ähm, für den wir jetzt endlich einen Termin haben, wo wir, ich glaube, jetzt auch schon so ein klein wenig mal mit den Ankündigung, Ankündigungen starten können. Wir haben definitiv, ihn zum Glück, ja. sage ich jetzt mal so, erst auf Anfang April gelegt, nämlich äh, das Wochenende erster, 2. April. Jetzt im Nachhinein sagen wir zum Glück, weil wir auf jeden Fall natürlich von Rangers da groß präsentieren wollen und mit dem Termin Anfang April sollte das eigentlich hinkommen, dass wir da eine Schachtel irgendwie Genau. Und es zusammen basteln lassen. Es kann sein,
0: dass sie, dass sie Hand, also nicht handgeklöppelt ist, also das ist dann alles gedruckt, aber es ist bis dahin nicht konfektioniert, also zusammengelegt. Also jemand muss sich ja hinsetzen und muss die Karten in die Schachtel packen und die Anleitung dazulegen und die Karten drin reinmachen und so ne? Und das muss alles passieren. Und äh, wenn wir es kriegen, und davon gehe ich schwer aus dann wird es so sein, dass wir sozusagen die Einzelteile zugeschickt bekommen oder halt jemand physisch ins Lager geht und die Sachen für uns einmal zusammenlegt und mir eine Schachtel zuschicken lässt.
1: Genau, und das dann müssen ja. wir eben noch so Dinge schauen, wie dass äh, wir die deutsche Tabletop-Simulator-Demo dafür online bekommen, dass wir es auch demonen können für euch und solche Sachen. Genau. Äh, das wird jedenfalls eine schöne Sache.
0: Da mhm. gehe ich schwer von aus, ja.
1: ja. Und ansonsten, äh, heute werde ich den Rest des Tages mit E-Mails beantworten, verbringen. Äh, aber zum Glück auch mit der tollen neuen Zusammenarbeit mit Anna, unserer Grafikerin, die wir vorhin schon vorgestellt haben, die äh, die ganzen Sachen deutlich schöner als ich macht, deutlich schneller als ich <lacht> macht. Und,
0: ich will nichts äh, gesagt haben, aber du hast recht.
1: Ja. Das, das. Das wird toll und da freue ich mich auch echt drauf, jetzt so mehr Teamwork zu haben und nicht so die Sachen alle allein für mich machen zu müssen. Und ja. ähm, heute hat es schon großen Spaß gemacht.
0: Da die Entlastung ist spürbar. <lacht> ja, ja, auf alle Fälle. Ich meine, da musst du dich schon mal nicht drum kümmern. Genau. Ja, da sind wir schon beim Ausblick. Ähm, der Ausblick ist, hält sich ein bisschen in Grenzen. Ähm, Unconscious Mind ist jetzt keine, keine große Neuigkeit, dass es da dann auch hoffentlich bald mal losgeht. Ähm, ich schätze, dass wir da die Bearbeitung spätestens im Sommer anfangen. Das heißt, ich, ich warte da jederzeit auf Zeug. Ja? Ähm, in 20 Strong warte ich ebenso jederzeit auf Zeug. Das ist, ich glaube eine Frage von Wochen. Also uns wurde gesagt, dass noch ein bisschen gebalanced werden muss und ein bisschen Feinschliff gemacht werden muss. Wir kriegen das dann auch so ähm, stückchenweise ähm, schon mal zugeschachert. Aber es soll ja geil sein und ne, geht ja Qualität vor, vor Speed. Und deswegen denke ich, dass es ähm, dass da auch bald kommen soll, damit wir uns da auch ransetzen können. Genau. Und... Ähm, was wir geplant haben, wir wollten nochmal ein schönes, großes Solospiel machen. Und wir haben ja schon letztes Jahr gesagt, dass ich auf, äh, stark auf Hopplum Marcus Victorum setze und ähm, das irgendwie reinschieben können möchte, wenn möglich. Ähm, das lote ich aktuell gerade aus. Ähm, das heißt, ich gucke, wie wir das in unseren Arbeits- und Zeitplan äh, reinbringen können. Ich habe da auch schon die ein oder andere Idee dafür dass wir euch eine Vorbestellung dafür anbieten können. Wenn dem so ist, dann rechnet mal aber nicht vor dem Herbst damit. Äh, da gehe ich spontan davon aus, ähm, dass wir euch das im Herbst dann die Vorbestellung dazu machen lassen. Ähm, aber dann hätten wir wahrscheinlich bis dahin schon was. Also wenn sie kommt, dann ist dann auch alles schon soweit fertig und muss nur noch abgegeben werden. So mein Plan. So, so die Idee. Aber ihr könnt mit ich möchte was sagen fast 100%iger Sicherheit mit äh, Hoplo bei uns rechnen. Nicht nur, weil wir ja gesagt haben, dass wir möglichst alles machen wollen für Chip Theory Games, sondern auch einfach, weil ich es finde, das ist ein phänomenales Spiel, es ist ein super geiles Solospiel und ähm, das ist unser Ding. Und dann ist auch mal wieder Zeit, bis dahin ein tolles, fettes Solospiel zu haben. Bin ich ja. sehr sicher. Genau. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Ich möchte nicht sagen, dass es eine Ankündigung ist. Es ist eine Semi-Ankündigung. <lacht> ähm, wer so ein bisschen auf Social Media geguckt hat, hat Glass Cannon unplugged, unser Partner, mit dem wir Frostpunk gemacht haben, gerade seinen nächsten Titel äh, angekündigt und das ist äh, Apex Legends, das Brettspiel. Wer Apex Legends kennt, das ist ein meine, Battle Royale Shooter und das wurde jetzt als äh, Skirmisher ähm, Game angekündigt. Ähm, tolle Miniaturen, ähm, absolut tolle Miniaturen. Ich, ich weiß schon ein bisschen mehr, darf ich natürlich aber nicht verraten. Ähm, ich sag mal so, wir haben mit den Frostpunk gemacht. So. Denkt euch den Rest. Ähm, also, da muss schon sehr viel schief gehen, dass da nichts passiert. Genau. Also, gerade keine Ankündigung noch, keine offizielle, eine semi-offizielle unter der Hand, wir haben es mal gesagt. Ja. Genau. So, jetzt sind wir aber mit dem Ausblick durch. Ja,
1: dann äh, machen wir noch ganz schnell den Schulterblick, damit äh, Ja, eigentlich ist gar nicht so lang geworden, das Podcast. Ich hatte Schlimmeres nee, bestürchtet.
0: Hält, in, das hält ist, sich in Grenzen ganz noch.
1: <lacht> <lacht> um, Genau, im letzten Schulterblick, vor vier Wochen war das jetzt schon, haben wir euch gefragt, was ihr von äh, So, wie ist der Titel jetzt nochmal? Ich habe hier nur BBB hingeschrieben.
0: <lacht> Bargain Basement Bathysphere. <lacht>
1: Im Basement, was ihr haltet, ob ihr genau. daran Interesse habt. Ähm, und also, wir haben ein paar Antworten darauf bekommen. Die meisten waren aber eher zögerlich. Es gab Interesse daran, aber es war eher so: Ja, wenn ihr es macht, haben wir Interesse daran. Ähm, aber nicht. Wir haben aus Prinzip an dem Spielinteresse, weil es irgendwie super cool aussieht. Ich glaube, es sind einfach zu wenig Informationen da in Deutschland zu dem Spiel. Es ist ein wenig zu unbekannt alles. Ja. Ähm, und ja. Wir,
0: wir sind jetzt verblieben, dass wir gesagt haben, wir werden es vermutlich nicht machen ähm, aus diesem Grund. Also ein, ein, ein starkes vermutlich, ähm, weil wir gesagt haben, es ist jetzt nicht, dass sich Leute draufgestürzt haben oder das Gefühl hatten, oh ja, ähm, und wir einfach, es müsste an einer anderen Stelle stehen, wo wir, wo wir aktuell quasi hinkommen. Und dann haben wir gesagt, das wäre was Tolles fürs, fürs nächste Jahr oder so. Ähm, aber so funktioniert der Zyklus halt auch nicht. Ähm, deswegen, es wäre jetzt oder nie. Und wenn, wenn nicht jetzt, dann halt eher nie.
1: Und es ist halt auch bei uns im Team jetzt niemand da, der oder die sagt, oh, das Spiel will ich unbedingt haben, das will ich unbedingt machen. Sondern wir, selbst wir, die es gespielt haben, sind alle so ein bisschen... Ja, es ist quirky, ja, es ist interessant und ja, es passt irgendwie zu Frosted Games, aber so geil fand ich es nicht.
0: <lacht> genau, das ähm, war ja. halt so das Problem. Ja.
1: Aber wir haben eine spannende neue Frage. Genau, äh, die, die auch ein wenig dran an Ganz. Äh, wir suchen halt gerade so ein wenig diese mittleren <lacht> Solospiele, die wir bei uns bringen können. Wir haben letztes genau. Jahr gemerkt, okay, wir hatten Aleph ähm, Null, aber das war es irgendwie so an, an reinen Solospielen. Ähm, die wir gebracht haben. Ich zähle jetzt mal die, die Unterhändler-Erweiterungen nicht mit, weil das ja einfach ein Spiel ist, was es schon mhm. davor gab. Äh, und wir und wir wissen eigentlich, dass es das so ein, ein Kern von uns ist und wollen den auch wieder ein klein wenig mehr ähm, forcieren. Mhm. Außerdem hatten wir da auch so ein klein wenig äh, interne Uneinigkeiten dazu,
0: wie wir. <lacht> das es ist die voll ausgedrückt. <lacht> ähm, und zwar Resist. Genau, Resist äh, und das Neue dazu, äh, The Hand Das ist ja so ein Doppelpack, genau. sage ich mal. Ja, das äh, ist von salt and Pepper games ja. falls ich Es geht halt thematisch
1: bei den Spielen jetzt auch wieder eher so in die Kriegsrichtung, beziehungsweise bei Resist um den Widerstand und auch bei Hand ja irgendwie ähm, um eine besondere Geschichte, um eine besondere Persönlichkeit, die halt so ein klein wenig dem üblichen Kriegstrei äh, widerspricht und oder Zumindest entgegenwirkt und versucht, Dinge anders zu machen, wenig ähm, beide mit einer eher äh, anti kriegs so ein klein wenig, würde ich sagen. Genau. Würde ich vorsichtig mal so formulieren. Ähm, ja, äh, wir wissen, dass Resist so in der Bubble auf einigermaßen Interesse gestoßen ist, gerade bei Solospielenden. Wir ähm, wollten jetzt auch mal irgendwie ein bisschen. Jetzt die Leute, die näher an uns dran sind, fragen, was ihr davon haltet, ob ja. das ein Spiel für euch wäre. Ihr könnt schon viel dazu nachlesen. Ähm, auf Englisch ist es ja, glaube ich, schon da, das Spiel Deshalb gibt es recht viele Informationen dazu. Ähm, auf Bord, Game Geek und ähnlichen Seiten. Und dann ähm, meldet euch doch, ob das was für euch wäre, ähm, ob ihr findet, dass es zu uns passt. Ähm, genau.
0: Bubble ist mal wieder Bescheid. Bubble, ne? Also, es ist so ja. für, für ein bisschen schwierig für uns ähm, wir müssten auf alle Fälle für beide noch mal so eine Art geschichtliche Abhandlung dazu packen. Ich weiß, dass es bei Hand eben auch nicht der Fall ist. Ähm, betrifft aber ein super spannendes Thema. Ähm, also super spannend. Äh, es, ist, es ist anders, als man denkt, dass es ist, wenn man es das erste Mal hört tatsächlich. Ähm, bei der Hand geht es zum Beispiel um das, äh, das Schiff der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg, tatsächlich die, die Graf Spee. Und ähm, man möchte meinen, ah, okay, weil das Ziel ist, dass man zivile Schiffe versenken soll, aber es ist sehr besonders insofern, als dass das zwar passierte, aber dass äh, dabei niemand zu Schaden kam, weil, man, weil sich der, der Kapitän daran gehalten hat, was man ihm früher gesagt hat, die Leute sollen dann das Schiff verlassen und dann wird es versenkt. Ähm, und... Äh, Dadurch wurde er auch stark geächtet. Also der Kapitän ist auch nicht in Deutschland begraben, sondern wurde dann auch von den, von den Nazis eben stark geächtet für das, was er getan hat. Ähm, ist damit sozusagen eher ein Anti ein Antikriegsheld sozusagen und äh, ein schwieriges Thema in Deutschland wohl. Ähm, und die Witwe kämpft seit den 90ern um so, hat Anerkennung gekämpft und äh, ja. ein wichtiges Thema eben. Also super, super spannend tatsächlich, ähm, weil es eben ein, ein Widerstand sogar aus dem Militär heraus war. Ähm, und wie gesagt, diesen Kontext müsste man aber halt meiner Meinung nach auch herstellen. Das heißt, es einfach so rauszuhauen als Spiel und zu sagen, okay, ist ja nur ein Spiel, das wisst ihr, das ist nicht so meins. Ähm, und deswegen fände ich es notwendig auch, dass man dann ja. auch den, den, den geschichtlichen Kontext ähm, mit reinbringt. Aber das kostet natürlich wieder Arbeitszeit und so. Die Frage ist eben, wie viele Leute da mitmachen könnten. Und deswegen könnte es sein, dass wir das als so wieder eine Art Vorbestellaktion machen, wie es von Too Many Bones kennt. Dass wir also genau berechnen, wie viele Leute bräuchten wir denn? Was würde das bedeuten? Und dann könnt ihr mitmachen. Das müssen wir mal gucken. Aber ihr könnt uns jetzt schon mal sagen, ob ihr daran überhaupt Interesse hättet. Ob ihr sagt, jo, das lohnt sich noch. Oder nee, der, der, das, das ist durch. Und an dem anderen habe ich sowieso kein Interesse. Das wäre schon spannend zu wissen. Wenn ihr euch zu der Hand ein bisschen mehr informieren wollt, also Resist ist ja schon draußen, da könnt ihr ja ganz viel dazu gucken, ähm, zu der Hand gibt es auch schon eine Vorschauseite auf auf GameFound, da kann man sich auch ein bisschen schlau machen und natürlich Boarding Geek.
1: Ja. Alles klar. Äh, Achso, und die Antworten dazu, ähm, packt die Bitte in unseren Discord und äh, wir haben das jetzt umbenannt, sodass äh, etwas leichter <lacht> auffindbar ist <lacht> und hoffentlich genau. für weniger Verwirrung sorgt. Ähm, ihr findet es da jetzt unter eure Schulterblick-Antworten.
0: Ganz genau. So einfach.
1: Genau. Ganz, ganz einfach.
0: Z zugänglich.
1: Ja. Und damit kommen wir auch direkt zum Rundblick. Äh, wie gesagt, ihr könnt auf unseren Discord kommen. Ähm, da findet ihr uns unter discord.frostgames.de. Einfach vorbeischauen. Äh, super tolle Community. Ähm, wir sind alle super nett natürlich und, aber auch äh, alle Leute wir haben quasi nie irgendwie Streit oder sowas hier Diskussion ja das viel aber selten Streit äh, ihr seid super nah dran an dem was wir machen wir posten exklusive Spoiler da äh, und ihr seid die ersten die erfahren wenn irgendwelche Vorbestellaktionen anstehen losgehen äh, oder Spiele neu geliefert werden oder äh, das volle Programm also alles bekommt ihr da einfach zuerst genau. mit. Und ansonsten findet ihr uns natürlich überall auf Social Media, ähm, at Frosted Games, äh, auch auf YouTube sind wir at Frosted Games ähm, und auf äh, Mastodon unter Brettspiel.space sind wir gelegentlich aktiv und hoffen, dass sich da irgendwie langsam mehr Leute sammeln, dass sich auch für uns mehr lohnt, da richtig aktiv zu sein. Bisher ist es alles einfach noch sehr klein da. Wenn ihr da noch nicht seid, ist es halt die Twitter-Alternative, wo man ähnlich wie bei Twitter sehr gut ähm, diskutieren und sich austauschen kann, aber halt ein wenig freier das Ganze, ein wenig anders organisiert und ein wenig sympathischer von allem, weil es mehr Open Source und äh, von der Community irgendwie aufgebaut ist und so. Ja, äh, eine gute gut. Sache und da findet ihr uns unter brettspiel.space at frostedgames. Wunderbar. Das war's. Wir sind fertig. Ja, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß genau. beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.